0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Weiter strömen Heerscharen sogenannter Flüchtlinge oder Migranten aus Afrika nach Europa. NGOs betätigen sich als Schlepper, teilweise mit Millionen, sogar von der Bundesregierung gefüttert. Die Kommunen sind derweil überfüllt, wissen nicht mehr wohin mit den Massen und die Grenzen sind weiter sperrangelweit offen. Grüne und SPD vor allem wehren sich nach Kräften gegen Grenzkontrollen, wollen weiter, dass Zehntausende in den Genuss des deutschen Sozialsystems kommen. In dieser Woche hat zwar die EU ein geplantes Asylsystem auf den Weg gebracht, nachdem Italien und Deutschland zugestimmt haben, dies aber ist noch lange nicht verabschiedet. Zeit für eine kurze Bestandsaufnahme. Matthias Nikolaides von Tichis Einblick. Wie sieht es denn derzeit auf dem Mittelmeer aus? Die Flüchtlingsströme scheinen sich auch in andere Gebiete zu verlagern.
1: Ja, also das ist, noch, ist natürlich nicht vorbei. Ähm, es geht weiter. Es mag jetzt nicht mehr diese große Massierung in Lampedusa geben. Der Hotspot wurde ja auch äh, schon leergeräumt nach Sizilien in andere Lager in Italien, die auch schon wieder überquellen. Aber es geht natürlich weiter. Das zeigen ja auch neuere Bilder von, äh, aus, den, aus dem tunesischen Hoheitsgebiet, wo also die Küstenwache angegriffen wurde mit Steinen. Die, die Ströme gehen weiter, äh, muss man sagen. Ähnlich ist es auch bei den äh, griechischen Inseln, wo wir auch eine deutliche Steigerung haben gegenüber dem letzten Jahr. Das ist also auch eine Verdoppelung auf niedrigerem Niveau, aber das muss man auch sehen. Und dann ist jetzt natürlich Westafrika dazu gekommen, ganz aktuell, wo so eine Art Nachahmertaten stattzufinden scheinen. Das sind natürlich nicht Leute, die jetzt von Tunesien darüber geschafft wurden, sondern die sind auch schon länger in Westafrika. Aber die haben sich jetzt natürlich auch gesagt, nach den Bildern von Lampedusa, das kann man versuchen. Und dann passiert eben hier mal so eine Überlastung der Kanaren jetzt, die ja zu Spanien gehören woher kommen denn diese ganzen Menschen? Das ist der Hautfarbe zufolge sind sie aus äh, Subsahara Afrika und es sind natürlich aber auch und das war auch in Italien schon das Thema äh, Menschen aus dem Maghreb, also aus Tunesien, Algerien und so weiter dabei, äh, die dann dort eigentlich von der italienischen Regierung, die möchte die gern anders behandeln, weil die Maghrebstaaten für Italien ja sicher sind, aber da kommen dann schon wieder italienische Gerichte, denen in ins Gehege und wollen, dass die nicht anders behandelt werden als Leute, die aus nicht sicheren Staaten vielleicht kommen.
0: Auf den Bildern sehen wir ja meist junge Männer, kräftig, kaum Frauen und Kinder. Was wollen die denn hier? Das wirkt ja auch teilweise fast wie eine Armee.
1: Ja, das sind junge Männer, die sind äh, sicherlich auch im wehrfähigen Alter, die sind sicher im arbeitsfähigen Alter und ich denke, das ist meistens ihr Hauptproblem, dass sie in ihren äh, Heimatländern keine Arbeit finden und das mag auch durch ganz viele Krisen und auch Konflikte bedingt sein, aber im Grunde sind es natürlich keine Flüchtlinge vor den Kriegen, sondern sie haben einfach keine Arbeit, weil sie eben die überschüssigen äh, Teile ihrer Generation sind. Sie sind halt viel zu viele Leute da und es gibt nicht die Wirtschaft. Also sie, sie suchen eigentlich ihr Glück, sie suchen ein besseres Leben, Wohlstand, den sie in Europa glauben finden zu können.
0: Beschrieben haben wir das Drama ja häufig genug. Was steht eigentlich als Lösungsmöglichkeiten im Raum? In dieser Woche haben wir gehört, dass sich die EU-Innenminister auf einen sogenannten Asylkompromiss geeinigt haben. Was besagt der denn?
1: Ja, da ging es jetzt diese Woche äh, um die Krisenverordnung, die sogenannte. Und ähm, das war eben ja ziemlich umstritten, auch gerade in Deutschland weil die Grünen und auch Teile der SPD das eigentlich gar nicht wollten. Da geht es darum, dass im Falle einer solchen Überlastung, wie wir sie jetzt auf Lampedusa gesehen haben, wie wir sie auch vorher in der Ägäis gesehen haben oder in Polen, dass dann das als Krise und als höhere Gewalt angesehen würde und damit andere Regelungen auch eintreten, die eben den, den, dem betroffenen Land es erlauben, da effizienter vorzugehen erst einmal. Dann werden Menschen länger in Gewahrsam genommen, dann werden Verfahren vereinfacht. Dadurch hoffen dann die Länder, die das eben auch angetrieben haben, mit so einer Krise besser klarzukommen. Ob das dann so ist, ist natürlich vollkommen offen. Das müsste man sozusagen ausprobieren.
0: Wie sieht denn die Stimmung in den europäischen Ländern aus? Deutschland hat ja bisher immer gesagt, die Grenzen müssen offen bleiben. Das geht schon auf Merkel zurück. Wie hat sich denn jetzt die Stimmung angesichts der Massen gewandelt?
1: Ja, das hat sich schon, das sieht man ja auch an Wahlergebnissen. Also da ist natürlich Italien das Beispiel, da gibt es Schweden, jetzt gab es Unruhe in den Niederlanden, es gibt eine Wahl in der Slowakei, wo auch ein migrationskritischer eine Partei, die migrationskritisch ist, die Mehrheit bekommen hat. Da hat sich schon was geändert also. Und man, man sieht es ja sogar auch an Frankreich, wo ja eigentlich mit Macron noch ein Vertreter einer ganz anderen Richtung ist, die nicht wahnsinnig migrationskritisch ist, seine Partei. Aber trotzdem kontrolliert Frankreich sehr viel strenger jetzt seine eigenen Grenzen. Und das möchte man eben auch auf die Außengrenzen dann übertragen, weil man natürlich auch sieht, dass man äh, überhaupt nicht klarkommt mit dem, was jetzt ist.
0: Besonders zugespitzt hat sich ja die Situation zwischen Deutschland und Italien. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist ja recht stark aufgetreten und hat Deutschland äh, sehr stark kritisiert, weil sie die Schlepperschiffe bezahlt. Wo sind denn da die Interessensgegensätze?
1: Ja, das ist das, was Sie gerade schon gesagt haben, dass natürlich Deutschland sagt, man, diese, diese Migrationsrouten im Mittelmeer sollen weiter offen bleiben und man setzt ja sogar Staatsgeld dafür ein, Steuergelder, nämlich die dann an NGOs bezahlt werden, wie CI, wie SOS Humanity nennt sich eine andere NGO, die jetzt Geld bekommen hat. Und das ist in Italien auf erheblichen Unmut gestoßen, in der Regierung, aber auch in der Bevölkerung, weil natürlich das Land weiter durch diese Maßnahmen mit Migranten geflutet wird, die dann sicher auch ihren Weg nach Deutschland finden, aber erstmal in Italien verarztet werden müssen. Und da gibt es inzwischen eine, eine kleine Rebellion der Italiener an den Wahlurnen und auch in der Regierung jetzt gegen diese Maßnahmen, die Deutschland da ja in wirklich sehr dreister Form, also Annalena Baerbock muss man hier nennen, durchzieht, obwohl es harsche und scharfe Kritik von Italien gibt über diese Maßnahmen, die ja letztlich auch äh, sein Territorium betreffen und nicht das Deutsche. Das ist ja ein ziemlicher
0: Großmachtanspruch, mit dem die Grünen und vor allem die von Ihnen genannte Baerbock auftreten. Was wollen die denn? Wollen die sehenden Auges zuschauen, wie ein Land äh, unter der Migrationslast zerbricht?
1: Ja, das wird billigend in Kauf genommen, könnte man dazu sagen. Denn äh, für diese. Äh und für diese Leute steht eben im Vordergrund äh, das, was sie einmal an moralischen Grundsätzen für sich gefunden haben und das wird jetzt eben äh, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, in alle Welt hinausgetragen und soll dort eben auch gelten, unbesehen äh, der örtlichen Gesetze. Ähm, und für Deutschland ist es natürlich auch so, dass im Grunde diese Außenministerin und unsere Innenministerin auch einen Eid geschworen haben, dass sie Schaden von diesem Land abwenden sollen. Und äh, das würde eigentlich auch bedeuten, dass die, die Steuergelder geschont werden, dass die Infrastruktur geschont wird, dass alles das nicht belastet wird mit Asylbewerbern, die, die zu, zu einem ganz großen Teil gar nicht Asyl und einen Flüchtlingsschutz bekommen. Aber das kümmert eben gar nicht. Es ist ein moralischer Großmachtanspruch, das kann man wohl so sagen, der hier vollkommen auf die verschiedenen Länder durchschlägt und sie mit hohen Lasten belastet.
0: Neben diesen moralischen Ansprüchen gibt es ja auch immer mehr finanzielle Interessen und immer mehr bekannt wird, wie gerade die Grünen und ihr Umfeld verstrickt sind in die NGOs, die mit Millionen vom Staat gefüttert werden, an denen die Grünen wieder teilweise partizipieren. Das wird einfach so hingenommen.
1: Ja, auch wieder hinter diesem moralischen Schutzschirm sozusagen. Aber es ist klar, das ist auch eine große Spielwiese für Leute, die sich da ausprobieren wollen, die jetzt äh, vielleicht nicht die großartige Karriere in einem anderen Bereich gemacht haben, aber in dem schon äh, bei den NGOs oder äh, nehmen wir äh, bei, bei der Flüchtlingshilfe in Deutschland. Äh, das ist natürlich ein riesiges Feld einer ganzen Asylindustrie, die nicht nur von den Grünen beackert wird, natürlich, sondern da hängen natürlich auch andere Parteien drin und ähm, unterstützen das. Und ernähren sich davon und ernähren äh, wiederum Unterstützer davon, die sich dann äh, wortreich auch dafür einsetzen. Also die Kirchen sind natürlich zu nennen, äh, die hier immer an vorderster Front stehen und äh, diese Zustände äh, äh, rechtfertigen, weil sie davon auch profitieren. Nicht wahr? Äh, dann kann man sowas nennen wie die AWO. Alle, die, die in Deutschland äh, Geld damit verdienen, dass wir äh, Hunderttausende Asylbewerber jedes Jahr haben. Darunter ist ja
0: auch der Lebensgefährte der Grünen, Kathrin Göring-Eckardt. Wie viele Millionen fließen denn da in diese NGOs und in diese angeblichen Menschenretter?
1: Ähm, ja, das ist ja so, so ein bisschen dumm gelaufen, auch für den Herrn Gundlach, Thies Gundlach heißt er, äh, denn eigentlich sollte er diese Millionen natürlich ganz offiziell verwalten. Das sind zwei Millionen pro Jahr und zwar vier Jahre lang, also acht Millionen sollten dort an NGOs fließen im, im Mittelmeer und äh, zwar über diese kirchennahe Institution oder Organisation United for Rescue, die auch eine NGO ist letztlich, ähm, und die Thies Gundlach leitet. Und äh, dann hätte er eben sozusagen eine Art er wäre eine Art NGO-Parte geworden praktisch. Und vielleicht ist er das im Hintergrund auch. Denn es fällt schon auf, dass natürlich trotzdem dieselben NGOs jetzt das Geld bekommen haben, wie sie es wahrscheinlich auch durch United for Rescue bekommen hätten.
0: Wie sieht es denn in der Parteienlandschaft hier in Deutschland aus? Welche Parteien stellen sich denn dem entgegen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es sind wenige, würde ich sagen. Also bei FDP und vielleicht auch CDU, und CSU haben wir ja inzwischen so leichte Absetzbewegungen, aber eindeutig ist das keineswegs, also man hat eher den Eindruck, dass da jetzt gesagt wird, ja, so in einem gewissen Maße sind wir auch einverstanden mit so einer Illegalen äh, Einwanderungen und Zuwanderungen, die Sozialsysteme, aber nicht zu viel, bitte. Das ist die 200.000er-Grenze bei der Union. Das ist jetzt bei der FDP auch. Da werden so Bremsklötze eingesetzt wie Bezahlkarten, äh, also Prepaid-Karten für Asylbewerber. Das soll also Probleme lösen an der Stelle und Anreize vermindern. Aber das ist nicht sehr entschieden. Also es bleibt eigentlich am Ende äh, die AfD, die am, am, am stärksten. Äh, gegen die Zustände aufbegehrt und der natürlich auch viele Leute zutrauen, dass sie sie ändern will.
0: Während weiter politisch gestritten wird, strömen ja weiter Heerscharen aus Afrika rein. Ist denn ein Ende abzusehen?
1: Überhaupt nicht. Äh, woher soll das Ende kommen? Also ich meine, Afrika beginnt ja erst zu wachsen, äh, hat ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum und das wird auch so weitergehen. Äh, genauso die nahöstlichen Staaten äh, über, sind auch äh, da, da sehr, sehr belastet durch junge Leute, die einfach nicht unterkommen. Und äh, die werden weiterhin nach Europa drängen und es versuchen. Und solange ähm, die europäischen Staaten da nichts an ihrer Politik ändern, wird das auch so weitergehen. Müssen wir uns dann an
0: heftige Bilder auf dem Mittelmeer und an den Außengrenzen der EU einfach gewöhnen?
1: Ja, das, äh, da bin ich noch nicht der Einzige, der sagt, das sollten wir nicht tun. Denn das bedeutet ja auch, äh, dass Menschen zu Tode kommen. Das ist ja ganz klar. Also es ist ja nicht so, dass äh, das nur uns beeinträchtigt in unserem ästhetischen Wohlgefühl, sondern es ist es ist auch manifest gefährlich für die Leute, diese, die, diese Reisen zu unternehmen. Und deshalb kann man sich eigentlich nicht daran gewöhnen, sondern man muss, müsste eigentlich alles tun, und zwar schon seit Jahren, dass das endet.
0: Im Prinzip sind dann die sogenannten Seenotretter und NGOs die wahren Verursacher dieser Dramen. Auf dem Mittelmeer.
1: Ja, genau. Und man muss eben auch sehen, dass das, also ich habe jetzt gerade die Todesfälle der Migranten erwähnt, aber es gibt schon auch die 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 Gewaltbereitschaft der Migranten, die sich dann wiederum gegen die Grenzschützer wendet. Und davon berichtet ja Ungarn jetzt abseits vom Mittelmeer äh, auch in äh, ganz. Äh, Dramatischerweise mit Video beweisen, dass eben die Migranten keineswegs dort nett anklopfen und dann Asyl sagen, sondern dass sie auch mit Gewalt versuchen, sich Zugang zu verschaffen. Und nicht anders ist es auf, auf den Schiffen im, im Mittelmeer und auf den Booten äh, und äh, meinetwegen auch im Atlantik vor den Kanaren. Ähm, da gibt es ja Berichte auch von Leuten, die dann einfach das Messer ziehen und äh, den, den Rettern, ihren Rettern, die sie aber in die falsche Richtung schaffen, äh, ans Leder wollen.
0: Aus Ungarn gibt es ja schon Berichte, dass die mit Sturmgewehren auf die europäischen Grenzen zustürmen.
1: Ja, diese Gewehre sind natürlich in der Gegend vorhanden, weil es auch einen Krieg gibt, der nicht weit weg ist. Und das ist ja schon ein bisschen länger auch bekannt, dass sich dort syrische und afghanische Gruppen als Schleuser betätigen. eben dann in Serbien an der, an der serbisch-ungarischen Grenze und dass die auch bewaffnet sind. Also Und das ist natürlich... Etwas, womit dann ungarische, ungarische Grenztruppen äh, auch konfrontiert sind.
0: Matthias Nicolaides haben Sie vielen Dank für diese Informationen aus der Realität, der Migrationskatastrophe. Gerne. Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Branchen, Insider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie – Wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Professor Dr. Fritz Fahrenholdt, Professor Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med-Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse akademie-bergstraße.de Soweit dieser Werbehinweis. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.